0: Ziemlich dicke Brillengläser, auffällige Krawatten, ähm, PowerPoint-Folien in einem Design aus den Zeiten, wahrscheinlich bevor es PowerPoint überhaupt gab, in Deutschland wenig bekannt. Aber einer der wichtigsten Forscher rund um das Thema Wohlbefinden, rund um das Thema Glück, er ist jetzt vor kurzem leider gestorben, Ed Diener. Dr. Happiness, wie er für ganz viele hieß. Hallo bei einer neuen To-Go-Folge von Positiv führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Mehr Leistung, mehr Erfolgserlebnisse, Besseres miteinander und mehr Sinn erleben im Job. Ich helfe euch auf dem Weg Dahin und zwar mit System, damit ihr auch in Zeiten, in Momenten positiv führen könnt, wo euch vielleicht gar nicht so positiv zumute ist. Als Coach, Teamentwickler und Trainer unterstütze ich Chefinnen, ProjektleiterInnen, Führungskräfte mit und ohne Titel und alle, die irgendwie in Verantwortung sind. Darum geht es auch in diesem Podcast. Ja, diese Folge ist, wie gesagt, ein Shoutout und ein Nachruf auf Ed Dina, geboren am 25.07.1946, gestorben am 27.04.2021. Ein Titan der Psychologie, ein Titan der positiven Psychologie, jemand, der für ganz vieles steht, was mir auch wichtig ist an positiver Psychologie, an positive Leadership. Und deshalb möchte ich ihn hier gerne nochmal würdigen, beziehungsweise vielleicht auch vorstellen, weil er in Deutschland wenig bekannt ist. Ein Mann in Zahlen zunächst mal. Er hat über 400 Bücher und Artikel geschrieben, über 400 Publikationen. Er hat, unfassbare Zahl, rund eine Viertelmillion Zitationen bekommen in anderen wissenschaftlichen Zeitschriften. In einer Studie ist er zu den ist ja weltweit zu den zehn wichtigsten Psychologen gezählt worden und die 172 am meisten, 172., am meisten zitierte wissenschaftliche Autorität in der Welt in der ganzen Welt über alle Studienfelder hinweg. Das war ein Mann in Zahlen, aber er war eben auch ein Mann, der, Zahlen. Er hat ganz, ganz viel für die Messbarkeit von Glück, von Wohlbefinden getan. Sein Begriff war der, das Konzept des subjektiven Wohlbefindens. Hört sich so ein bisschen sciencey an. Steckt aber was ganz Wichtiges dahinter, nämlich Menschen können ihr eigenes Wohlbefinden oder ihr eigenes Glück erfahren, haben einen Zugang dazu und zwar zum einen über eine Bilanz aus positiven und negativen Emotionen. Da hat er dann übrigens herausgefunden, dass häufige milde Emotionen wie Interesse oder Heiterkeit oder Zufriedenheit viel wichtiger sind für die Lebenszufriedenheit und für unser Glück als ähm, wenige Peak-Momente von äh, Begeisterung oder, oder überschießender Freude. Ja und zweitens, dass es eben mit der Lebenszufriedenheit eine kognitive Bewertung der Lebenssituation ist, die äh, äh, entscheidet darüber, wie, ja, wie wir unser äh, Wohlbefinden empfinden. Also letzten Endes Vertrauen auf die Menschen, sie sind Expertinnen und Experten für ihr eigenes Wohlbefinden, das steckte da dahinter. Warum überhaupt Glück messen? Warum sollten wir überhaupt uns damit beschäftigen, Wohlbefinden zu messen, egal ob in der Arbeit oder im sonstigen Leben? Ja, ich denke, damit messen wir nicht bloß das Negative, sondern wir verschieben auch die Aufmerksamkeit auf das Gelungene und das Gelingende. Wir können Entwicklungen aufzeigen und wir können verschiedene Facetten von Glück oder Wohlbefinden oder Zufriedenheit aufzeigen. Durch die Messung von Glück und Zufriedenheit kann ich aufzeigen, wer, wer bin ich, wer kann ich vielleicht auch sein. Und ja, wir wissen ja, dass die Abwesenheit von Krankheit, von Leid nicht automatisch zu Wohlbefinden, zu Glück ähm, führt. Ja, das sind alles so Gründe, warum es überhaupt Sinn macht, sowas wie Wohlbefinden oder Glück zu konzipieren. Ed Diener hatte den Spitznamen Dr. Happiness und er ist mit Sicherheit der führende Forscher gewesen im Bereich der wissenschaftlichen Erforschung von, von Happiness, beziehungsweise wie er das eben genannt hat, subjektivem Wohl befinden Und er ist wohl schon aus seiner Biografie heraus ein ganz ähm, neugieriger, forschender Mensch gewesen, also der Prototyp eigentlich des Wissenschaftlers hat. Ähm, als Kind schreibt er in seiner sehr berührenden Autobiografie auf seiner Website, ähm, hat zum Beispiel äh, Steine äh, in den Bienenschwarm ähm, geworfen, um zu schauen, was, was die wohl machen würden. Hat irgendwie äh, die Golden Gate Bridge mehrfach als Teenager ähm, beklettert, weil er sehen wollte, wie es von oben ausschaut. Hat, hat mit, äh, auch mit seinen Enkelkindern zum Teil mit ähm, Schießpulver und Benzin und Feuer experimentiert. Und er sagt von sich selbst, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie zum Beispiel Tycho Brahe oder Jane Goodall, die, äh, die Primatenforscherin, dass das so seine Leitsterne waren. Also ähm, in den Zeiten bevor Brahe geboren wurde, war ja die Astronomie von Theorien geleitet, ja, von religiösen und kosmologischen Weltsichten und Sichten auf das Universum. Und Brahe hat einfach den Nachthimmel betrachtet. ja, Ähnlich Jane äh, Goodall. Also Observierung, genaues Hinschauen war erstmal wichtiger als, als Theorie. Em, empirisches Hinschauen in der, in der striktesten Definition des Wortes, Neugierde hinzuschauen, so wie er eben als Kind Steine in den Bienenschwarm geschmissen hat, um zu schauen, was dann passiert. Ed Diener selbst erzählt, wie er zu Beginn seiner Universitätslaufbahn das Glück von Landarbeitern vermessen und darüber eine Arbeit schreiben wollte, weil er ist ja schließlich auf dem Land aufgewachsen und ähm, die meisten von ihnen, von diesen Landarbeitern erschienen ihm eigentlich relativ glücklich oder zufrieden, obwohl sie relativ arm waren und das interessierte ihn. Und sein Professor hat damals ähm, ihm gesagt, Mr. Diener, äh, Sie machen dieses Research Project aus zwei Gründen nicht. Erstens, ich weiß, dass Farmarbeiter nicht glücklich sind. Und zweitens, wie soll man denn bitte schön sowas wie Happiness, wie Glück messen? <lacht> ähm, Edina hat dann ein, dieses Forschungsprojekt geschrieben über Konformität, ähm, finde ich sehr ironisch, und hat dann äh, in den 80er Jahren, mit Beginn der 80er Jahre begonnen, ähm, sowas wie Glück und Zufriedenheit zu, zu messen und er hat im lauf seiner forschung unfassbar viele ähm, einflussfaktoren gefunden die auf glück und zufriedenheit ähm, einen einfluss nehmen und eine rolle spielen ja zum beispiel in bezug auf die persönlichkeit extrovertierte menschen sind tendenziell äh, etwas glücklicher als, nicht so extrovertierte Menschen. Menschliche Adaptation, Anpassung. Er hat mit seiner Frau Carol äh, ein Paper geschrieben, in dem sie ähm, herausgefunden haben, dass die meisten Menschen auch in schwierigen Umständen ähm, zumindest mild glücklich sind was ist mit Major-Life-Events, also mit großen lebensverändernden ähm, Ereignissen, wie zum Beispiel den Ehepartner verlieren oder ähm, in, in Arbeitslosigkeit geraten. Und er hat herausgefunden, dass selbst kurze Momente von Arbeitslosigkeit sozusagen den Eichpunkt, den Setpoint für unser persönliches Glück verändern können. Und hat sich auch sehr, sehr viel mit Kultur auseinandergesetzt, Kultur und Glück, ähm, wonach seine Erkenntnissen zufolge für Menschen, die eher in individualistischen Kulturen wie im Westen leben, sowas wie Selbstwert viel wichtiger ist für die Zufriedenheit als in kollektivistischen Kulturen wie zum Beispiel in Ostasien. Was waren die Fragen seiner Forschung? Wer ist glücklich? Warum ist sie oder er glücklich? Wann sind Menschen glücklich? Wie sehr sind sie glücklich? Wie verändert sich ihr Glück? Wie können wir Glück messen? Und äh, was ist die Struktur von Glück und Zufriedenheit? Wie äh, spielen die einzelnen Teile und äh, Varianten und Faktoren Zusammen? Welchen Einfluss haben äh, die Lebensbedingungen? Wie verändert sich Glück über die Lebensspanne? Äh, wie erleben Menschen in unterschiedlichen Kulturen? Wie unterschiedlich erleben Menschen in unterschiedlichen Kulturen Glück? Welche Zusammenhänge gibt es zwischen Geld und Glück, also macht Geld glücklich? Ähm, was sind die Effekte, auch die gesundheitlichen Effekte von Glück? Was macht eine Gesellschaft, ein Land glücklich? Wie können wir Glückspolitiken, Happiness Policies gestalten? Zum Beispiel durch mehr Ausweisung von Grünflächen oder von Bewegung oder wie auch immer. Ja, und sind glückliche Menschen überhaupt noch interessiert daran, Gesellschaft zu verändern und zu gestalten? Ähm, welchen Einfluss nimmt Positivität auf Arbeitsperformance und so weiter und so fort. Also ein radikal deskriptives Forschungsprogramm einerseits und auf der anderen Seite Fragen, die keine rein akademischen Fragen sind, sondern Fragen, ja, die doch uns alle eigentlich auch beschäftigen und beschäftigen müssen und beschäftigen sollten, auch wenn wir sie nicht immer so formulieren. Ja, das waren seine Fragen, was sind so wichtige Erkenntnisse? Viele Menschen würden sagen, sei achtsam, äh, schlaf regelmäßig, trink Wasser, mach Yoga und hab soziale Verbindungen. Viele Menschen sagen, es gibt zwei Arten des Glücks, ja, die hedonische Variante und die eudaimonische Variante. Viele sagen, dass ähm, Glück eine Entscheidung ist, die man treffen kann. Ja, und Edina hat viele dieser Dinge zum Teil bestätigt, aber eben auch häufig in Frage gestellt, nuanciert und nochmal genauer beantwortet. Ja. Zum Beispiel sagt er, dass dieses aristotelische Konzept der Eudaimonie, also sozusagen des erfüllenden Lebens, wo es darum geht, die menschlichen Potenziale auszuleben, als Glückskonzept im Unterschied zur, zur hedonischen Glückskonzeption, die das Glück des Moments ähm, propagiert, ja, dass dieses Konzept eigentlich ähm, so nicht haltbar ist, weil es, weil es externe Standards zur Messung eines, zu, zu, zur Abgleichung eines Lebens sozusagen äh, heranzieht, die mit dem Leben <lacht> des Einzelnen vielleicht gar nichts zu tun haben. Er hat ähm, herausgefunden, dass ähm, es unterschiedliche Einflussfaktoren gibt gibt auf, auf Glück und dass unsere Lebensbedingungen, unsere Lebenspraxis, aber auch die Genetik ähm, einen Einfluss darauf haben, wie unser Setpoint, unser Eichpunkt sozusagen, unser Gleichgewicht, unser individuelles Gleichgewicht für das Glückserleben ist. Er hatte herausgefunden, dass Geld sehr wohl glücklich macht, aber nur bis zu einem bestimmten Einkommenslevel der wiederum, das hat man dann später in anderen Forschungen herausgefunden, je nach Kulturkreis auch variiert. Dass ein paar wenige, aber enge soziale Verbindungen eine größere Rolle spielen für das Glück als viele flache Verbindungen, ist vielleicht auch ein Stück weit Alltagswissen, aber das hat ja eben auch alles ähm, als Wissenschaftler zeigen können, messen können, schwarz auf weiß. Ähm, ja, und hat dafür auch verschiedene Skalen entwickelt. Die Effect Intensity Measures, die Scale of Positive and Negative Experience, die Flourishing Scale und wahrscheinlich die bekannteste, die Satisfaction with Life Scale, die Lebenszufriedenheit Skala. War natürlich auch ähm, Gründer verschiedener Journals, hat das Journal of Happiness Studies sogar selber als Gründungsredakteur mitgegründet. Noch ein paar Worte zu den Methoden und ich muss ehrlich sagen, dass ich hier ähm, auch viel von seinem Sohn äh, Robert Biswas-Diener äh, noch mal gelernt habe, der ähm, in einigen Nachrufen auch noch mal seine Forschung nachvollzogen hat. Ja, Ed Diener hat sich relativ selten eigentlich mit so ganz kleinen Fragen auseinandergesetzt, wie zum Beispiel der, dem Verhältnis zwischen unterschiedlichen Variablen. Ähm, er hat diese, diese kleinen Detailfragen ähm, immer wieder auch angesprochen und nuanciert, aber eigentlich hat er sich für die ganz großen, für die ganz simplen Fragen ähm, auseinandergesetzt, hat sich dafür interessiert und hat aber auch unglaublich komplexe und komplizierte Studiendesigns, aufwendige, mehrjährige Studiendesigns ähm, dafür dann immer ähm, gewählt. Also es war jemand, der ähm, Komplexität gewertschätzt hat als Wissenschaftler und ähm, die ganz einfachen Erklärungen für, für menschliches Verhalten, für menschliches Erleben, die hatte er tendenziell eher immer abgelehnt. Äh, ja. Und es ging hier eben nicht nur darum, um, das, um, um, das, um die Untersuchungsgegenstände, also was die psychologischen Phänomene sind, sondern es war ihm auch immer sehr, sehr wichtig ähm, zu verbessern, wie wir diese untersuchen und wie wir diese ähm, anschauen. Also eine sehr, sehr wissenschaftskritische Wissenschaft sozusagen, wo ich denke, in Zeiten von Covid-Leugnung, von Klimaleugnung ist es so, so wichtig, ähm, so einen selbstkritischen, ja, und transparenten wissenschaftlichen Forschungsprozess auch zu, zu propagieren. ja Also er hat viel so Mehrfachmethoden, ähm, Ansätze ähm, gehabt, ist immer wieder auf seine eigenen Forschungsergebnisse, zum Teil auch Jahre später, äh, zurückgekommen und hat sie nochmal nuanciert und zum Teil auch nochmal ähm, widerlegt sogar. Und trotz all dieser Komplexität, trotz all dieser methodischen Präzision hat er simpel geschrieben, hat er verständlich geschrieben. Trotz all dieser Flughöhe war das kein wissenschaftlicher Jargon, in dem er geschrieben hat. Ich habe zum Beispiel, verlinke ich in den Show Notes neulich eine tolle äh, Review von ihm gelesen über Happiness at Work und über die Rolle von positiven äh, Emotionen in der Arbeit und das ist äh, ja einerseits sehr nuanciert und auf der anderen Seite ähm, auch für jemanden wie mich, der wenig Studien liest ähm, oder das erst gelernt hat in den letzten Jahren, sehr, sehr verständlich. Er hat auch als Wissenschaftler eine unglaubliche Vielfalt der Perspektiven gesucht und immer wieder gefunden. Er hat ein äh, Gallup-Projekt ähm, äh, mitgeleitet, wo er Menschen aus 155 Nationen untersucht hat, hat immer wieder versucht, den, der, der Brille der westlichen, des westlichen Individualismus sozusagen zu entfliehen und auch das ist was, was seinen Sohn Robert Biswas sehr, sehr prägt, der sozusagen der Indiana Jones, der positiven Psychologie genannt wird, nämlich der Daten am, äh, in Nordgrönland äh, gesammelt hat oder bei den Amish People oder in den Slums in Indien oder mit den äh, Maasai im, im ländlichen Ostafrika. Er hat auch die Grenzen der Disziplinen gesammelt. Ähm, Gesprengt. Also die Sprengende Disziplin heißt eben auch, dass ihm die Psychologie sozusagen als solche nie genug war, immer nur auf das Glück des Einzelnen zu schauen. Er hat die Regierungen von Singapur und Dubai ähm, beraten, war im World Happiness Council und hat sich eben sehr auch für äh, Politiken interessiert und für Messmethoden zur Untersuchung dieser Politiken, um mehr Glück für mehr Menschen zu schaffen. Ja, und wenn wir mal sowas wie ein Bruttonationalglück tatsächlich haben, worüber in vielen Ländern, auch in Deutschland, bereits diskutiert wird, dass man sozusagen wegkommt von der rein ähm, ökonomischen Messung von, ähm, von gelingender Entwicklung, dann ist es auch mit der das Verdienst von Ed Diener. Es gibt, kann man sagen, Menschen, die brauchen die positive Psychologie und es gibt Menschen, die sind positive Psychologie. Und ich habe Ed Diener nie kennenlernen dürfen, aber alles, was ich so höre, ist, er war positive Psychologie. Er hat keinen Unterschied gemacht zwischen jungen Studierenden und äh, alten Hasen der Wissenschaft. Äh, es gibt, äh, man findet auf LinkedIn ganz berührende, ja Nachrufe jetzt auch von Studierenden, denen er irgendwie mal geholfen hat, die ihm Artikel geschickt oder erklärt haben ähm, und ja er war ein er muss ein unglaublich humorvoller Mensch gewesen sein ähm, als auf, den weißen, auf dem weißen äh, Teppich in seinem Wohnzimmer mal bei einer Party Rotwein äh, verschüttet wurde, hat er Kontes den Contest ausgerufen, einen Wettbewerb. Wer die beste Methode zur <lacht> Entfernung von Weinflecken jetzt hat, ähm, angeblich ist eine Methode, die irgendwie mit Weißwein zu tun hatte, weit vorn äh, gelegen in diesem Contest, aber ja. Ähm, er war jemand, der auch sehr, sehr viel gegeben hat. Mit, zusammen mit seiner Frau hat er NoBar Wellbeing gegründet, einen kostenlosen Kurs, ähm, mit dem Menschen ihre Stärken finden können, zum Wohlbefinden beigetragen. Er hat sehr, sehr viel Geld auch gespendet für die Erforschung von positiver Psychologie. Er war sehr, sehr freigiebig mit seinen Artikeln, mit seinen Studien, mit seinen Präsentationen. Die kann man sich alle irgendwie kostenlos von ihm runterladen, von seiner Seite runterladen. Und gleichzeitig war er auch sehr, sehr bescheiden und hat immer wieder geschrieben, dass er am Anfang und nicht am Ende der Erforschung des Wohlbefindens steht. Ja, und schließlich war Ed Diener wohl auch ein, äh, unglaublicher Familienmensch hatte mit seiner Frau Carol fünf Kinder, ähm, einer davon, wie gesagt, Robert Biswiss-Diener, der für mich persönlich auch super wichtig ist, weil ich Ausbildungen bei ihm machen durfte und darf. Fünf Kinder und dazu auch noch ähm, drei Pflegekinder und er sprach immer davon, er will ein Diener Grandchildren Museum einrichten, wo man nie so genau wusste, meint er das jetzt ernst oder ist das Spaß? Ja, und in seiner akademischen Rückschau schließt er mit Worten, die ich hier ein Stück weit nochmal zitieren möchte, weil, das, weil, weil mich das so berührt. Ähm, er schreibt, ein letztes Projekt für meine nächsten 30 Lebensjahre ist, das Leben meiner Frau Carol so glücklich wie möglich zu machen. Ich will mich daran erinnern, dass das gute Leben mehr ist als nur ein produktiver Forscher zu sein, dazu gehört auch ein gutes menschliches Wesen zu sein und vor allem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten äh, das nicht vergessen. Mit diesen wunderschönen Worten von Edina, die aber auch viel aussagen über Edina schließe ich diese To-Go-Folge von Positiv Führen. Vielen Dank Ihnen und Euch fürs Zuhören. Infos, Links gibt es wie immer in den Shownotes oder auf positiv-führen.com Der Podcast und ich, wir freuen uns über Bewertungen, Kommentare und damit ihr ihn rechtzeitig bekommt, am besten gleich abonnieren. Und wer sich für ein Webinar oder ein Coaching mit mir interessiert, meldet Euch gern bei mir per Mail auf meiner Website oder schickt mir eine Brieftaube. Bis dahin viel Erfolg, viel Spaß, gutes Miteinander in der Arbeit und im Leben. Ciao, Servus, Bye Bye.